0: Heute bei Automatic First Down wird ein Play bis ins Kleinste zerlegt. Dann schauen wir natürlich noch, ob unsere Predictions gestimmt haben und auf den Weihnachtsspieltag Week 16. Dann gibt es eine traurige Nachricht, die wir noch im Petto haben oder beziehungsweise mehrere, wenn man mal nach Seattle guckt. Und wir schauen natürlich auf Woche 17 mit den Favorite Predictions. Alles gleich nach dem Intro offense everybody but the center five-yard penalty <laughs> second down touchdown Seahawks they're gonna air it out Rodgers does this better than anybody end zone come touchdown 15-yard penalty automatic first down ja, hallihallo hallo und herzlich willkommen zu Automatic First Down, dem Football-Podcast eures Vertrauens. Mein Name ist Christopher und an meiner Seite ist natürlich wieder Alex Michigan Maestrano. Grüß dich!
1: Hi, man hört, dass du gerade aufgestanden bist. Ja. <lacht> Nochmal so, so komplett motiviert und jetzt so... Ja,
0: tut mir leid, liebe Leute, der Kaffee hat noch nicht gewirkt. Ich habe Urlaub und äh, bin vor... 10, 20 Minuten aus dem Bett gefallen und
1: Macht er den Ingo Zamperoni. Ich, ich,
0: ich werde jetzt aber trotzdem gute Laune verbreiten. Ja, das ist, das ist hier die ganze <lacht> Weihnachtsgeschichte, der ganze Weihnachtsfeiertagsstress, der einen da so ein bisschen äh, gemütlicher macht. Also ich Im Winter wäre ich sowieso noch fauler als sonst schon. Ich könnte irgendwie den ganzen Tag um Weihnachten rum pennen. Weil einfach Essen, pennen, Essen, pennen, bisschen zocken, Football, Essen, pennen. Ja, mehr du,
1: du lebst in so einem, in so einem nicht Multivers, aber in so einem, in so einem Paralleluniversum des Nichtstuns.
0: Was aber auch echt äh, viel Spaß macht. Ich finde es schrecklich. Ich, ich finde es geil. Nee, ich
1: will einen geregelten Tagesablauf. Ich will wissen, welcher Tag ist. Ich will Stress haben. Ich will Dinge zu tun haben. Und ich okay, Moment, heute ist Donnerstag. Also, oder so, keine Ahnung, du kommst aus drei Feiertagen und dann ist noch mal Sonntag. Und du denkst dir so, okay Wann soll ich denn einkaufen? Ich kann nicht so weit planen. Ich bin, ich bin nicht erwachsen. <lacht> das, ich, ich, ich kann nicht einkaufen für eine Woche und dann isst du das und dann isst du das und dann isst du das. So, Ich kaufe ein, und, oh, das hast du schon lange nicht mehr gegessen und dann esse ich und dann habe ich es nicht mehr.
0: Das, äh, das Gefühl kenne ich, aber bei uns kommt da jetzt ein bisschen äh, Routine und Regelmäßigkeit rein. Ein, ja, ein Einkaufszettel weiß, hilft.
1: Du hast ja eine Frau im Haus. Das ist ja schon mal ein Vorteil, weil Frauen bringen Struktur ins Leben.
0: An gewissen Ecken und Enden, ja. Schon. <lacht>
1: An anderen wieder nicht. <lacht> <lacht> Überall Haare, Alter. Nee, ähm, aber es ist ja doch schon so, dass da irgendwie dann ein bisschen Struktur da ist. Ich habe auch einen Einkaufszettel. Aber ich kann dir sagen, ich habe alles gekauft, außer die Sachen auf dem Einkaufszettel. Und dann läufst du raus und denkst dir so, ah, oh, fuck.
0: Ja, dann äh, sind da aber einfach noch Lücken im System sozusagen. Ja. Und was ich noch vergessen hatte, äh, ich gucke auch gerade viel Dart-WM. Dart Yo. Bist du da eigentlich into, so ein bisschen? Ja,
1: also quasi zwangsweise durch meinen Freundeskreis in der Heimat. Ähm, da ist es immer so, wenn wir uns dann über Weihnachten sehen, dann gucken wir da auch manchmal zusammen Dart. Also entweder bei uns im Pub oder halt bei einem daheim. Und, ähm, dann hast du natürlich Geeks und du hast Casual Watchers, so wie mich. Ähm. Wenn, wenn dann halt einer, keine Ahnung, oh, das muss er jetzt so finishen und dann hier das und der hat so eine, eine, eine Rate auf die auf die ähm, Average. Genau, also Average <lacht> ist ja gut zu erklären, aber halt irgendwie so eine, eine Rate aufs Doppel und dann muss er jetzt hier Triple, ja äh gut, Triple 20 kann man Ja, okay, und das kann er nicht finishen, weil 171 kann man nicht finishen, 172 aber wieder schon. Und ich meine, das ist ja einfache Mathematik und die Leute wissen das ja auswendig. Also wenn du den und den Wert hast, musst du so und so finishen. Ja. Yeah. Aber es ist schon cool, und wenn dann einer so einen neuen Data wirft und ich mir denke, so hey, krass, also für das, was du mit neuen Darts machst, brauche ich im Durchschnitt 34. Das ist es, schon nicht schlecht.
0: Es ist eine Hausnummer, aber ich musste, äh, kenn, kennst du da noch Phil the Power Taylor?
1: Ja, klar. Der, der hat ja mal zwei neun -Data, Data in einem, einem
0: Match geworfen, genau, gegen James Wade. Ey, das war.
1: Ja, der war der, halt auch cool, der Typ.
0: Der fehlt mir auch wirklich. Weil es ist immer, wenn du bei Sport 1 irgendwie durch Zufall reingeschalten hast, war auch immer Phil de Power Taylor, wie er gerade geworfen hat. Er ja. ist einfach ein geiler Typ. Kann man sich auch mal ein paar Highlights von dem angucken. <lacht> über ja, die Feiertage über Zeit. Ein
1: Spartensport in den anderen, hey.
0: Ja, aber äh, oh. Spartensporte. Sp Sports sind anscheinend unser Ding. Ja. Irgendwann fangen wir an mit Curling. Curling finde ich eigentlich auch ziemlich cool.
1: Oh, nee, also. Mh ist doch schön mm. beruhigend,
0: wenn die Leute dann schön den Boden schrubben. Und ja,
1: aber ich bin ja noch <lacht> in der Formel 1 recht tief drin.
0: Das genau, genau, genau. Da, da fällt mir was ein. Äh, ich habe das bei dir in der Story gesehen, dass du da so ein bisschen intuit bist und wollte wissen, was da jetzt eigentlich für ein Skandal am am Brodeln ist. Weil ich das <lacht> überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe dann noch mal zwei äh, mir YouTube-Videos auf Englisch angeguckt. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht gerallt, was sie dann von mir wollten. Also, irgendwie war ein Boxenstopp das Problem. Warum mhm. jetzt alle Manipulationen schreien oder nee. was war da los? Also,
1: ich sehe schon Leute so richtig genervt die Augen verdrehen. Ähm, schlussendlich war es so, dass bis zum letzten Rennen der Saison es offen war, weil Hamilton und Verstappen mit gleicher Punktzahl in das letzte Rennen rein sind. Ähm, mhm. Es war dann so, dass das Rennen ging, glaube ich, über 58 oder 59 Runden. Das ist das Rennen bis Runde 52 komplett gegessen war, weil Hamilton einfach vorne weggefahren ist und Verstappen einfach nicht an ihm vorbeigekommen ist. Dann gab es einen kleinen Unfall, gab es einen Virtual Safety Car, das heißt, ein Virtual Safety Car bedeutet, du musst deinen Speed auf 40% runter reduzieren, das Gap zum Vordermann halten, also die Zeitdifferenz zum Vordermann halten, darf es nicht überholen, ähm, darf es aber in die Boxengasse und Red Bull hat ähm, Verstappen in die Boxengasse geholt, hat ihm die harten Reifen angezogen, hat gesagt, okay, vielleicht klappt es ja. Ähm, hat sich da nichts geändert? Mercedes hat Hamilton nicht reingeholt, weil sie gefürchtet hatten, eine uh, Grid-Position zu verlieren, auf gut Deutsch überholt zu werden. Ähm, dann war es so, dass in der, ich glaube, 51. oder 52. Runde Mick Schumacher sich dazu entschieden hat, den ähm, die, die, die Weltmeistermenge, also den, den Rekord seines Vaters zu retten, ähm, ist ein bisschen weit gegangen in der Außenkurve und hat Nicolas Latifi, den Fahrer von oh, jetzt ist mir was runtergefallen, von Alfa Romeo, glaube ich, auf jeden Fall einen unwichtigen Nebencharakter, in die Wand getrieben. Der ist, äh, hat einen Unfall gebaut, dann gab es einen richtigen Safety Car. War noch fünf Runden to go oder sechs Runden to go. Red Bull hat Verstappen wieder reingeholt, hat ihm die neuen, ganz, ganz neue, weiche Reifen gefahren, die am schnellsten auf Temperatur kommen und am meisten Grip haben, aber natürlich am schnellsten kaputt sind, ist aber bei sechs, sieben Runden irrelevant. Mhm. Ähm, Mercedes hat Hamilton nicht reingeholt, weil sie auch da wieder Grid Position verloren hätten. Zumal, wenn der Safety Car reinkommt, stellt er sich einfach vor das Auto, das jetzt hinter ihm ist, egal auf welcher Position es ist. Das heißt, es kann sein, dass der 20., also der Letzte, eigentlich das Rennen in dem Moment anführt. Ähm, so normalerweise unter normalen Umständen hätte das Rennen hinter dem Safety Car zu Ende gehen müssen, weil einfach die, die Strecke noch nicht geklärt war. Safety Car in Slab heißt eigentlich, dass er die Runde fertig fährt. Ähm, egal. Ursprünglich hieß es dann auch, dass die überrundeten Autos nicht überholen dürfen, weil während des Renns um diesen All, um die um den alten Rennzustand wiederherzustellen werden überrundete Autos gebeten, am Safety Car vorbeizufahren und sich wieder hinten einzuordnen. Hm. Um im Prinzip, dass der Erste wieder der Erste ist. Hieß erst, ist es nicht so, dann war klar, okay, Rennes gegessen. Kurz vor Schluss hieß es dann, ah ja doch, wir machen es so. Aber nur die Autos zwischen Hamilton auf 1 und Verstappen, eigentlich auf 2, zu diesem Zeitpunkt aber auf 4 oder auf 5. Alles, was hinten drin war, war irrelevant. Und Mercedes ist rausgerastet. No, no, Michael, this is so not right. Also das war Toto Wolf, der Teamchef, äh, ein Deutscher. Und ähm, dann war es eben so, dass die drei überrundeten Autos überholt haben, der Safety Car kam rein, es gab kein DAS, DAS ist das Flachlegen des Heckflügels, wodurch du nochmal schneller wirst und Verstappen hatte natürlich die frischen roten Reifen, konnte dann Hamilton in einer Kurve überholen, wo du eigentlich nicht überholen kannst oder solltest, ist innen vorbei und dann hat Verstappen quasi in der letzten Runde das Rennen in Anführungszeichen geschenkt bekommen, beziehungsweise eine Möglichkeit geschenkt bekommen, das Rennen für sich zu entscheiden. Und Mercedes ist dann halt natürlich auf die Barrikaden, weil Mercedes ist quasi das Bayern München oder das New England des Footballs. Keiner mag sie. Ähm, der Formel 1. Entschuldigung, was habe ich gesagt? Des Footballs. Des Footballs.
0: Ähm, ja, du warst ja. schon bei uns, aber wir sind genau. noch kurz woanders. Ähm, der,
1: der, der Formel 1. Und es tut mir wirklich leid für jeden, der jetzt sich diese sechs Minuten Formel 1-Geekiness anhören muss. Ähm, und auf jeden Fall haben die dann mehrfach versucht, im Prinzip dagegen zu klagen, haben sich aber dann dagegen entschieden. Folge dessen ist jetzt, dass Hamilton halt wirklich eine kleine, also Hamilton ist ein großartiger Sportsmann, das muss man sagen, da hat er sich hingestellt, hat Verstappen gratuliert, sein Vater hat Verstappen gratuliert, also er hat sehr, sehr viel Größe gezeigt, trotzdem ist er eine kleine Heulsuse ähm, und eine Diva und ist jetzt natürlich allem auf Instagram und folgt. auch Mercedes und Toto Wolf und seinem Teampartner und jetzt sagen alle, oh, er macht jetzt quasi den Aaron Rodgers, okay. um jetzt da den Bogen wieder zu schlagen.
0: Aber das, ja. das direkte Grundproblem war, dass dann einfach die Rennleitung gesagt hat: Hier, ihr könnt wieder überholen. Oder also so runter, runtergebrochen. Das war tatsächlich
1: eine sehr unverständliche Entscheidung der Rennleitung. Ja, also es war im Prinzip auch für mich als Verstappen-Fan in diesem Moment nicht nachvollziehbar. Ähm, ich bin natürlich ausgerastet vor Freude und habe geschrien und gezittert wie ein Verrückter. Ähm, aber ich sag mal so: Das ist wie. Sagt dir die Tuck-Rule noch was im, im Football? Nee. Ähm, die Tuck-Rule ähm, war auch eine so eine, so eine Tom-Brady-Rule, bei der er eigentlich, ich glaube, es war ein Fumble, äh, ein forst fumble bekommen hat, der, glaube ich, auch einen Super Bowl entschieden hätte. Die NFL oder die Referees sich aber für die, auf die Tuck-Rule bezogen be, äh, haben, die bedeutet, dass wenn der der, der Quarterback die Throwing-Motion abbricht und den Ball quasi, also die 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 Wurfhand bewegt sich nach vorne und er entscheidet sich aber den Ball quasi wieder zum Körper zu ziehen. Ja, also ihn einzutacken.
0: Mhm.
1: Ähm, quasi um zu rennen oder um einfach bei einem Sack ihn zu schützen. Dabei wurde er losgeschlagen. Ähm, halt Ganz große Kontroverse und jeder hat sich beschwert und dies, das. und Aber jetzt haben sie halt einfach gesagt, yo, fuck it, nächste Saison, wir haben eh das bessere Auto. Mein Gott. Es ist Sport, es sind Gladiatorenkämpfe. Okay. Ja. Aber gut, äh, das hat's noch mal ein bisschen, ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Genau, und ich bin froh über jeden, der jetzt noch dabei ist. Und jetzt geht's es so <lacht> Weil ich habe richtig krass was vorbereitet, Chris. Ich bin richtig stolz auf das, dich. Ich das hab stimmt, das Film stimmt. Studien betrieben. Da war, da
0: ist echt, da kommt heute noch was. Und es tut mir leid, aber das war wirklich äh, ehrliches Interesse, weil mich das einfach, ich habe das mitbekommen irgendwie und hab's aber einfach bei den YouTube-Videos nicht gerallt. Ja. Und wollte das dann noch mal von dir. Ja. Und genau. Ja.
1: Kann's ja bei, oder wir können ja bei Instagram posten, dass jeder, der bei dem zum Football gehen will, einfach erst ab Minute 10 oder so einschalten soll. Davor das haben wir ein bisschen Formel 1.
0: Das ist eine gute Idee. <lacht> ähm, Wo es aber auch ganz, ganz dunkel ist oder dunkel geworden ist, ist es natürlich im Football, in, im, im Hawk's Nest. Da ist es äh, Zappeduster, ist es da. Zappeduster. Zappeduster, ja, weil die Seahawks wurden jetzt offiziell auch. Also natürlich haben wir ja beide schon gesagt, es ist rechnerisch zwar möglich, aber realistisch gesehen eher weniger. Und jetzt haben sie ähm, am letzten Spieltag in Woche 16 haben sie gegen die Bears verloren 24, 24-25 und ja, aber sind auch sehr damit glücklich. eliminated. Furchtbar. Also,
1: <lacht> das ist die erste, erste Saison unter Pete Carroll, der ihr äh, zweistellige Niederlagen hat, ja, ähm, äh, seit 2010, man ja, muss auch mal denken, das sind jetzt auch elf Jahre.
0: Ja, da wird halt schon auch schon ein äh, bisschen spekuliert, ob eine Ära zu Ende geht und was man jetzt da alles machen sollte, um das Franchise äh, wieder in Anführungszeichen dorthin zu führen, wo es mal war. Ähm, weil ich glaube, dass es eher so ein bisschen temporär ist und dass sich die, die Sea-Orcs auf jeden Fall wieder fangen. Und ja, da können wir aber auch mal später dazu noch, was ich da jetzt vielleicht äh, in meinem Franchise tun muss, damit sie halt wieder ein bisschen bisschen besser sind. Wollen wir mal über Woche 16 kurz drüber ja. schauen. 15 blenden wir aus Zeitgründen mal aus einfach. Ähm, ich hoffe, ihr seht uns nach. Wieso, und weil vor die allen Dingen verloren haben, oder äh, nee, da haben sie, glaube ich, sogar ja. gewonnen.
1: Die Packers auch gegen die Ravens, wollte ich nur sagen, mit einem Punkt, weil die Ravens scheiße sind. Das
0: war, auch, das war auch unser Game of the Week. Gut, dass du sagst, das hole ich mal noch fix raus. In der Zeit kannst du dich ja schon mal aufs erste Spiel stürzen, wenn es dazu was zu erzählen gibt. Waren ja, die, die, Nummer, die Titans gegen die 49ers?
1: Ähm, auch da mal wieder, äh, also die, 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 die ähm, Titans haben gewonnen mit 20 zu 17. Und auch da im Prinzip die, die, die Playoffs Quasi, nee, sie sind noch nicht ähm, fest in den Playoffs auf jeden Fall die Titans. Ähm, allerdings einen großen Schritt wieder in die Richtung gemacht und mit vier Sekunden auf der Uhr ähm, hat der Kicker Bullock äh, der der Titans äh, ein 44 Yard Field Goal geschossen. Ähm, auch da natürlich wieder viel viel Pressure und jeder der behauptet, dass Kicker und Panther nicht gut äh, zu viel bezahlt bekommen in der NFL, sage ich nee Freunde ist nicht so. Ähm, ja, also ein, ein, ein Spiel, was quasi bis vier Sekunden vor Schluss 17-17 stand, ähm, ging dann 20-17 für die Titans aus. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen, weil das war das donnerstag nacht Donner Also Donnerstag auf Freitagnacht, glaube ich. Ähm, und ähm, dementsprechend kann ich da nicht so viel dazu sagen. Ähm, aber ja, die Titans mal wieder on the verge to the playoffs.
0: Okay, dann schieben wir mal ganz kurz unsere Game of the Weeks ein in Woche 14. Oh Gott, sind wir weit hinten. In Woche 14 waren es äh, die Cardinals gegen die Rams. Und oh, die Rams da, gewonnen. Und da haben die Rams
1: gewonnen, tatsächlich. Sehr gut für uns.
0: Und 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 ein gewisser Michigan 27 war als ein, war als einziger richtig und hat auf den äh, hat bei Instagram geantwortet. Die Rams hoffentlich. Ja, Ansonsten, ne? Man nennt mich <lacht> auch Ja, als ich das gesehen habe, habe ich ja auch überlegt, ob ich noch was drunter schreibe, aber ich habe es einfach gelassen. <lacht> Ansonsten hat mal Kevin, der gemeint hat, äh, enge Kiste, aber er glaubt, die Cardinals machen es. Und dann Den hatten wir so sogar einen äh, zahlenmäßigen Tipp auch. Auch von Kev 79, äh, Cardinals 27, Rams 17 hat er gemeint. Ähm, rausgekommen ist dann 30 zu äh, 23 für die Rams.
1: Krass. Ja, okay, ja, man muss aber auch sagen, dass die Rams halt einfach gerade die zweitbeste Quarterback-Wide -Right Receiver-Connection in der NFL haben. Und das ist Matthew Stafford zu Cooper Cup. Cooper Cup, der eine unfassbare Saison abreißt als Also, sich damit mit äh, Davante Adams auch ein, ein, ein Battle des Todes liefert. Ähm, richtig stark für den Jungen. Richtig, also, ich, ich habe es dir vor der Saison gesagt, dass Matthew Stafford zu den, ähm, zu den Rams getradet wurde. Das wird richtig gut. Ja. Ähm, Matthew Stafford hat sich mit dem Spiel letzte Woche leider dann doch so ein bisschen aus der, ähm, ich sag mal, Lass mich Longshotten aus der MVP-Conversation wieder so ein bisschen rausgesetzt, ähm, weil er, glaube ich, drei Interceptions geworfen hat. Das kann ähm. ich
0: dir nicht sagen. Ich habe den letzten Spieltag komplett gar nicht verfolgt. Ja, wenn also die, die NFL-Seite mal ein
1: bisschen schneller laden würde, könnte ich es dir auch sagen.
0: Aber ähm, äh, haben wir beide ja auch vorher gesagt, ich war immer im Sommer, oh, die Rams, da habe ja, ich Angst. Die Rams Angst, Angst, Und es ähm. hat sich bewahrheitet. <lacht>
1: Natürlich. Die, die Rams sind ein gutes Franchise. Die Rams haben eine, eine gute Defense. Oder ja, also ich meine, das ist schwer an, an Jalen Ramsey und Aaron Donald festzumachen, klar. Ähm, allerdings, die Rams haben ein gutes Team. Das muss man einfach so sagen. Ja. Und du siehst halt, was, was. Also Jared Goff ist kein schlechter Quarterback gewesen bei den Rams. er hat die Rams in den, in den Super Bowl geführt. Ähm, der hat sich wahrscheinlich so ziemlich das geilste NFL-Spiel aller Zeiten geliefert mit. mit ähm, mit den Chiefs damals, was 53 zu 51 ausging. Ich meine, spricht für keine der beiden Defenses, wenn du eine 50-Bomb bekommst. Ähm, aber die Rams haben ja damals ganz knapp verloren, glaube ich. Ja. Ähm, und äh, alles ist schon wild, ist schon sehr wild. Und ähm, wenn du jetzt halt einen in, in Elite-Quarterback, was Matthew Stafford einfach ist, in so ein Team setzt, dann siehst du halt einfach, die, die stehen l 4 Es funktioniert. Und deswegen meine Predictions waren bisher nicht so schlecht.
0: Die Rams... Einfach nur Angst und äh, eigentlich sagen.
1: hat er dann da auch
0: in der NFC West ein bisschen mit reingespielt. Genau, äh, Game of the Week Nummer 2 waren dann die Packers gegen die Ravens. Da haben wir No Hands lauty mit Ravens leider zu viel, äh, mit zu vielen Verletzungen. Daher klare Sache für die Packers. Äh, und Kevin so Rogers nicht. würde ich es gönnen. 23, 14 äh, wurde da zahlenmäßig getippt.
1: Es und ging 31-30 für die Packers aus. Ähm, die Packers, die ersten drei Quarter richtig guten Football gespielt und ich glaube, dann einfach schon frühzeitig in die Umkleide gegangen. Ähm, gab ja da die große Kontroversie, warum die Rams für zwei gegangen sind im letzten. Also die haben einen Touchdown zum 30-31 zu gemacht. Die Ravens meinst du? Die, Entschuldigung, die Ravens. Und ähm, hätten dann das... Wir hatten dann zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, sie gehen für den Tie zum 31-31, gehen dann in die Overtime, ähm, oder sie gehen für den Win mit der Two-Point-Conversion. Ähm, und dann war es natürlich so, ö, ö, warum geht Harbo jetzt hier für den Win? Warum geht er nicht für die Overtime? Naja, ähm, so wie es Lauti geschrieben hat, die Ravens haben halt mehr Verletzte als, als fitte Spieler. Also es sind so ein bisschen die Baltimore Hospiz-Team gerade ähm, es ist ja so, dass, dass äh, Lamar schon länger verletzt ist und ähm, Hundley, ähm, der Backup-Quarterback, da auch gerade alles abreißt und super funktioniert. Ähm, und die, die Begründung dafür, da habe ich mit Lauti drüber gesprochen, ähm, hat er einfach gesagt, was sollen wir machen? Sollen wir jetzt für die Overtime gehen, unsere Spieler nochmal
0: in den Quarter aussetzen. belasten?
1: Mhm. Ähm, oder gehen wir für den Win? Und dann ist es natürlich Statistics. Also die Zahlen sind im American Football ja so unglaublich wichtig. Ähm, wie, wie erfolgreich war dein Drive bis gerade? Das heißt, nimmst du gerade Momentum mit. Wie erfolgreich ist eine Two-Point-Conversion zu diesem Zeitpunkt? Wie erfolgreich ist XY in der Variable mit Z und so weiter und so fort? Ähm, es gibt ja für alles Zahlen, wie realistisch ist es beim, beim ersten und zehn an der 25 First-Jahr zu bekommen und wie realistisch ist es beim ersten und zehn an der eigenen fünf und mit welchem Play machst du das und so weiter und so fort? Und das ist halt, und Harbo ist ja schon seit, seit Jahrzehnten NFL-Coach, das heißt, er weiß, was er tut. Um, und dann ist es in dem Moment absolut richtig für den Win zu gehen. Weil was bringt es dir noch, ein Quarter da rauszugehen? Der Coin-Toss in der NFL-Overtime-Regel Bestimmt eigentlich den, Gewinner. den Ausgang. Ja. Ja? Dieser Cointoss ist eine absolut vogelwilde, dämliche Variable. Du hast im, im College-Football ist es halt einfach so, dass du äh, eine ganz andere Regelung hast und da eventuell in der vierten bis sechsten Overtime endest. Ähm, und jeder sollte die Möglichkeit auf einen Shot haben. Also du müsstest im Prinzip hingehen und sagen, okay, der, der Cointoss entscheidet, wer Anspiel hat. Die machen einen Touchdown. Dann muss die gegnerische Mannschaft die Möglichkeit haben, auch mit einem Touchdown zu, zu antworten. Ja. Dass du einen Sudden Death draus machst. Wenn sie es da nicht hinbekommen, ist es fair. Ja, aber es geht halt nicht, dass du hingehst und sagst, naja, die haben es jetzt geschafft, das ist euer Problem. Golden ja goal, Golden goal. Ja, Genau, ja, ja, aber ja. du musst dir vorstellen, es ist ein Golden Goal, indem du im Fußball... Einen Elfmeter kaufen. Ja, <lacht> nicht ein Elfmeter, aber quasi äh, indem die die zwei Stürmer und die zwei, die zwei Mittelfeldspieler, die primär offensiv sind, nicht aufs Feld dürfen. Natürlich machst du dann kein Tor. Hm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist halt irgendwie keine Ahnung. Es ist halt einfach dumm und es macht halt aus einem hochtaktischen Spiel auf einmal ein Glücksspiel und das funktioniert halt nicht.
0: Das funktioniert wirklich nicht. Ja. Okay, wollen wir mal mit dem Spieltag weitermachen. Ja. Damit wir hier noch ein bisschen äh, locker lockig durchkommen. Gut, äh, Packers-Browns, willst du dazu was sagen? Packers haben gewonnen, 24-22.
1: Ja, also ich, ich sag mal so, das war das beste Weihnachtsgeschenk, was die Browns uns hätten machen können, ähm, weil Mayfield einfach vier Interceptions geworfen hat, wovon eine vielleicht hätte zurückkommen müssen. Ähm, vier Stück. Wow. Vier Stück. Ähm, Aaron Rodgers hat äh, Brett Favre ähm, mit den meisten Touchdown-Pässen im Green Bay-Franchise äh, überschritten. Er hat es 442, also Favre hatte 442 Touchdowns, Rodgers ist bei drüber. Ähm, das ist äh, schon, schon, schon ka kann man gut machen. Also, Rogers spielt eine großartige Saison. Ähm, ich sag mal, mein Rechner gerade, dass er Updates will. Nee, Keule, ganz sicher nicht jetzt. Jetzt ähm, nicht, bitte. <lacht> also, auch da wieder ganz klassisch: Packers, richtig gut gespielt bis ins vierte Quartal. Und dann denken sie sich, so die da, ich back mir einen Kakao. Ähm, die Run-Defense war auch nicht so präsent. Das ist halt das, das große Problem der Packers. Entweder sie stoppen sie an der Line of Scrimmage ähm, gegen den Run oder sie kriegen halt 20 bis 30 Jahre runs und dann ist es gegen den Nick Chubb einfach schwer. Deswegen, ich war wieder sehr genervt. Ich habe das Spiel live geguckt bis zum Schluss. Ähm, ich hatte einen Puls von 235, als ich dann ins Bett gegangen bin. Ähm, ja, ja, aber es ist doch gut ausgegangen, Mensch. Ja.
0: <lacht> die Cardinals haben
1: verloren <lacht> gegen die Colts. 22, sehr gut. 16. Hättest das du das schon. kommen sehen? Nee, also ich habe auch schon mal gesagt, auch die Colts sind ein gutes Team, auch das mag my words. Ne? Zweiter in der äh, AFC, 9-6. Ja. Ähm, für uns halt sehr, sehr gut, weil du, ähm, weil die Cardinals so ein bisschen die, der größte Gegner der Packers waren, was, was den Rekord angeht, wenn es um den den äh, Clinch, also im Prinzip um die Playoff-Spots geht, weil du ja ähm, als First Seed in deiner jeweiligen ähm, Conference in First-Round beibekommst. Das heißt, du hättest als Packers zwei Wochen Pause, wenn sie diesen First-Round ähm, bei kriegen. Super für Rogers C. Ähm, weil ich glaube halt auch ab dem Zeitpunkt, an dem sie den number one Seed clinchen und das könnten sie diesen Sonntag machen gegen die Vikings. Da müssen ein paar Dinge passieren. Ähm, das Gute ist, die Cowboys spielen gegen die Cardinals, das heißt die ähm, die Könnten sich quasi gegenseitig aufheben, weil wenn die Packers jetzt verlieren sollten, stehen sie 12 und 4. Wenn die Cowboys gewinnen sollten, stehen sie auch 12 und 4. Ähm, wenn die Cardinals gewinnen, ist es irrelevant, weil die Cardinals mittlerweile zwei Losses ähm, mehr haben als die Packers. Ähm, die Buccaneers spielen gegen die Jets, das ist scheiße, weil es sind die Jets und die Rams spielen gegen die Ravens nächste Woche. Auch das wird wieder ein enges Spiel, wenn die Ravens da absteppen, sind die Rams auch erstmal mit einem Los mehr unterwegs. Das heißt, die, wenn die Packers gewinnen, ähm, die Cardinals gewinnen und die Jets gewinnen, haben die Packers quasi einen First, den, den, den eigentlich so gut wie die Number One, ähm, den Number One Seed und können sich dann relativ schnell auf ihre Backups ver, äh, verlassen, können Jordan Love aufstellen und können Rogers fit und healthy für die äh, Playoffs zurückholen.
0: Ich bin so gespannt, wie weit die dieses Jahr kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die
1: Packers? Ja. Also es ist so, dass gerade dass Ro Rogers, ähm, das Narrativ, das Last, Last Dance, der, der, was, was die, Bulls. Ähm, die Bulls damals hatten, so ein bisschen für sich nutzt. Ähm, ich glaube, er retired Ende der Saison. Deswegen, hey, lass ihn noch einen Super Bowl holen. Ich finde es großartig. Ich wäre ein Jahr absolut hyped und ähm, hätte dann Angst vor der Saison. <lacht>
0: Kann ich verstehen. Aber gönnen würde man es auf jeden Fall. So, weiter im Text. Die Falcons, Lions, äh, Falcons gewonnen 2016. Hm. Gut. Äh, Rams, Vikings äh, 30 zu 23 für die LA Rams. Hatten wir auch irgendwie ein bisschen kommen sehen. Äh, das top ja. <lacht> Das top -Spiel. Die Jets gegen die Jaguars haben die Jets okay. 26 zu 21 sich durchgesetzt.
1: Genau dazu sage ich ja nachher noch was. Ähm, dementsprechend so, da ja, gibt es
0: ein vorbereitetes Play auf richtig, jeden Fall. So, ähm, Eagles, Giants, die Eagles 34, Giants 10. Dann die Patriots gegen die Bills. Da haben sich äh, die Bills durchgesetzt 33, 21. Hätte ja. war äh, das. Stand noch ein bisschen auf der Kippe. Da hätte ich aber gedacht, die Patriots. Aber seit der Bye-Week, die sie hatten, sind sie auch ein bisschen auf dem Einbe absteigenden Ast ja. wieder, ja. Ähm, Bengals, Ravens. Die Bengals haben gewonnen. Äh, ein, 41, 21. Joe Burrow einfach so ein geiles hat Spiel. Hat er gemacht. jetzt nicht auch eine, irgendwie einen Rekord noch eingestellt? War nee, da nicht aber irgendwas?
1: Nee, er, er hat für 525 Yards und vier Touchdowns geworfen. Ähm glaube ich oder sogar für fünf ähm, nee für vier und ein großartiges Spiel gemacht der Junge macht so viel Spaß so zu gucken im Moment ähm, ein Touchdown wurde sogar wieder zurückgeholt da hätte er noch mehr also es haben ihm nicht viel Yard gefehlt für das glaube ich für das Spiel mit den meisten Yards ähm, ja ich glaube darum ging es dann ich hatte vor ja. letztens so eine
0: Tabelle gesehen und habe die nur leider nur überflogen da ist nicht so viel ich wusste ja,
1: die 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 viert Meisten Yards seit 1950.
0: Ja, 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 ich, ich glaube, also das war.
1: 525 Yards, das ist fünfmal übers komplette Feld. Ähm, also großartig, was der Junge da gerissen hat. Wie gesagt, er macht riesig viel Spaß zuzuschauen. Ähm, seit ähm, Jamal Chase dann bei ihm ist, sein LSU Bro, ähm, hat es richtig, richtig, richtig gut funktioniert. Er hat 37 von 46 äh, Pässen an den Mann gebracht. Ähm, ja, ein Traum eigentlich. Dann, äh, Verwunderung und auch ein bisschen, äh, auch schade. Die
0: 4-11 Texans haben gegen die Chargers gewonnen mit 41 zu 29. Da ja, lebt ja auch immer noch die playoff hoffnung aber im Zweifel, äh, wenn es dann, dann hopp oder top ist, äh, würde ich den Dolphins natürlich gönnen. <lacht>
1: Mhm.
0: Äh, Buccaneers gegen Panthers, 32 zu 6. Cam Newton war echt One-Hit Wonder, als er wieder zurückgekommen ist, ne? Leider ja, leider ja. Ganz, ganz äh, komische Angelegenheit. Ich hätte echt gedacht, dass da noch ein bisschen was drin ist, aber gut. Ja, die Seahawks, Bears brauchen wir nicht drüber reden. Eliminated, sage ich dann nur, tut weh, Schmerz. Nächstes Jahr neuer Angriff. Äh, Raiders Bron Broncos. Ich folge Broncos. Broncos. Äh, Broncos. Broncos, ne? Raiders, Broncos, 17 zu 13 für die Raiders.
1: Auch das Spiel habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Chiefs gegen Steelers, 36 ah, 10. Die Steelers, oh, das ist so schön. Also, die Steelers haben ja einen Blowout knapp verhindert. Ähm, man hat mal wieder gesehen, dass ähm, Ben Rafflesberger so mobil ist wie ein toter Baum. Boah, also, <lacht> boah. Oh, das war schrecklich anzugucken. Und dann natürlich die Toxic Steelers, die halt bei 30-0 sich selbst noch feiern. Ähm, dieses Team ist so unsagbar unsympathisch. Ähm, ich find's schön. Ich find's schön. Also, sie haben halt mit Mike Tomlin einen richtig, richtig, richtig guten Head Coach, ähm, Dem aber, glaube ich, gerade so ein bisschen das Team aus der Hand läuft.
0: Es sind aber auch noch ähm, mit in der Rechnerei für die Playoffs drin. Ja. Aber hinter den
1: äh, Chargers und den Dolphins. <lacht> also sie sind noch on the bubble, ja. ja genau. aber
0: genau.
1: Mm -hmm. mm. I doubt it. Dann äh, doubt it. die Cowgirls
0: gegen das Washington-Football-Team. 56 zu 14 für die Cowgirls.
1: Ja, ähm, Doug Prescott mit einem Megaspiel. Ich finds auch geil, dass die Washington-Fans geschrieben haben, give us Dallas und äh, wir machen die kaputt. Ja, dem war nicht so offensichtlich. Ähm, die Cowboys spielen leider guten Football. Ähm, mit Mike McCarthy, dem ehemaligen Packers-Headcoach, an der Sideline. Ähm, nicht so bekannt für sein Time-Management oder für sein Clock-Management, aber ja, äh, war okay. Aber auch dieses Spiel habe ich nicht geguckt.
0: Ich auch nicht. Und dann gab es noch der, äh, die Freude des Spieltags: die Dolphins haben gewonnen mit 20 zu 3 gegen die New Orleans Saints.
1: Das war ziemlich gut. Das war ziemlich gut. Ähm die, also, die, die Dolphins ja das einzige Team mit einer 7-Loss-Serie und einer 7-Win-Serie genau. in der NFL. Ähm, Tua sieht ja so ein bisschen aus wie der Typ aus. Ähm, wie heißt der Film? Grid Iron Gang, Spiel ohne Regeln mit ähm, Adam Sandler. Ja. <lacht> <lacht> Den könnte ich, ich auch Coach. mal wieder gucken. Pummel-Coach. Äh, ja. Ähm, ja, ist okay. Den können wir auch mal wieder gucken. Ist auf jeden
0: Fall okay und. Ähm ja, wer dann noch in die Playoffs mit reinrutscht, äh, werden wir dann auch noch mal. Entweder jetzt diese Folge oder nächste Folge nochmal mit ein bisschen Predikten. Genau. Richtig. Haben wir den äh, 17. Äh, den 16. Sorry Spieltag komplett? Was wäre so, weil wir es vergessen hatten, dein Game of the Week gewesen? Also so ein richtiges Game of the Week gab es da? Ne, in der 16. Noch rückblickend, äh, 16, weil wir das vergessen hatten einfach. Was wäre das gewesen? Also,
1: Coles Cardinals. Also im Prinzip, du außer <lacht> zwei Teams mit einem Winning-Record. Ja. Bills Patriots gehabt. Ähm, der Rest ist halt wirklich nasty.
0: Na gut, machen wir jetzt äh, Woche 17 wieder. Ähm, wenn ja. wir es dann äh, nachher gleich ein bisschen predikten.
1: At unseren Social genau.
0: Jetzt jetzt bin ich richtig gespannt, <lacht> weil äh, es ist, er er hat da mal was vorbereitet. Genau,
1: wow. genau. Der 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 Grizzle, äh, kann sich jetzt gediegen zurücklehnen und jeder der jetzt äh, ein bisschen <lacht> Entschuldigung <lacht> tiefer im Football Game ist, ich muss meine 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 Kehle noch mal säubern. Moment, tue dies. Genau. Ähm, es wurde ja mal gewünscht, dass wir ein bisschen mehr auf Plays eingehen. Finde ich cool. Ähm, ist aber halt unglaublich zeitaufwendig. Und da ich ja mehr oder minder, mehr, also eher minder, ein bisschen Zeit hatte, ähm, konnte ich jetzt ähm, das Ganze ein bisschen tun. Äh, und zwar gab es ja im Jets Jaguars Spiel den... Ähm, Zweitlängsten oder einen der längsten ähm, Quarterback-Scrambles für einen Touchdown aller Zeiten. Longest, äh, also der, der längste eines Jets äh, Quarterback, aber ähm, ja auch 52 Yard, also das ist mehr als die Hälfte vom Feld. Ähm, und deswegen habe ich mich da entschieden, da ein bisschen drauf einzugehen, ähm, der Grizzle postet nachher noch ähm, das Highlight-Video, also es gibt ja im Prinzip dieses Highlight-Video in der NFL, ging ja auch ein bisschen durch Instagram äh, und ich habe mich dazu entschieden, mal kurz darzustellen, warum es ein Quarterback eigentlich schafft, bei einem nicht designten Runplay für 52 Yards zu rennen. Ähm, Wer sich es live mit anschauen will, es gibt mittlerweile den Coaches-Film im NFL Game Pass, Juggers äh, gegen Jets. Da wären wir, also im Coaches-Film, wären wir bei Minute 9,22. Im Spiel sind wir im ersten Quarter bei 4,09. Äh, die Jets sind beim dritten und fünf von der eigenen 48-Yard-Linie. Ähm, stehen in der Shotgun. Shotgun bedeutet, dass der Running-Back neben dem Quarterback steht. Ähm, die Pistol Formation wäre hinten dran ähm, und ähm, in diesem Falle steht er neben ihm. Wir sind pre-Snap eigentlich in der Twins Formation, heißt zwei Receiver auf jeder Seite. Wir haben ähm, einen Running Back und einen Tight end also einen 11 Personal auf dem Feld und drei äh, Wide Receiver. Pre-Snap Motion geht dann der, äh, die Nummer 11, der Slot Receiver ähm, aus der Twins Formation. Oh, nee, Oh, ich weiß nicht, ob es das Slot-Receiver war, auf jeden Fall die Nummer 11, <lacht> ähm, aus der Twins-Formation in die sogenannte Trips-Formation und die befindet sich in dem Fall auf der Field-Seite. Die Field-Seite ist im Football immer die längere Seite und die Boundary-Seite ist die kürzere Seite. Ähm, auf Defense-Seiten ist es meistens die Strong- und die Weak-Seite. Ähm, die Strong-Seite bedeutendermaßen da die Field-Seite. Ähm, Woran erkenne ich das? Wir haben Hashes auf dem Feld. Wenn wir auf der linken Hash starten als Offense, ist die rechte Seite die field -Seite und die linke Seite die Boundary-Seite. Ähm, genau, das äh, hat dann einfach damit zu tun, ähm, wie sich die Defense dann, also die Defense alignt sich dann natürlich danach. Ähm, und ähm, die Plays entwickeln sich unterschiedlich, weil man auf der field die natürlich die größere Seite des Feldes ist, Plays laufen kann, die sich anders entwickeln als auf der kürzeren Seite. Um, genau, um, der Thailand steht on the line, um, von uns aus gesehen, wenn wir jetzt aus Offense-Seiten sprechen, auf der linken Seite. On the line bedeutet Underline of Scrimmage, um, weil man ja nur vier Jungs im Backfield haben darf. Das sind in dem Fall zwei Wide Receiver, der Quarterback und der Running Back. Um, wir haben tatsächlich ein designtes... Ne, zurück kurz, was ist die Trips? Die Trips bedeutet einfach drei Wide Receiver auf einer Seite. Ähm, wird meistens dann genutzt, um ähm, die, die Defense dazu zu zwingen, halt im Prinzip ein bisschen die Coverage darzulegen. Ähm, wenn dann zum Beispiel da eine Manndeckung passiert, muss der Mann deckende Defensive Back damit rüberrennen, weil er seinen Mann covern muss, weil es ist schwer, zu zweit drei Leute Mann zu decken. Ist ja rein mathematisch schon klar. Ähm, wir haben dann da ein designtes Passplay. Woran sieht man das? Ähm, erstens wird der Ball nicht übergeben ähm, und zweitens ist es so, dass äh, wenn die ähm, Offensive Line in der sogenannten Pass Pro droppt, ähm, wird die Pocket gebildet. Die Pocket ist das, wo sich der Quarterback drin bewegen soll und quasi geschützt wird gegen den Rush. Was die Defense dagegen spielt, komme ich gleich noch dazu. Ich erkläre euch jetzt erstmal kurz, was die Offense macht, dann wie die Defense reagiert und dann wie es im Prinzip dazu kommen konnte, dass dieses riesige defense disaster seinen Lauf tut. Um, wir haben den dann den, den auf der linken Seite von uns aus gesehen, aus Offense-Seiten äh, auf dem Screen das ist es die untere Seite, ähm, der wahrscheinlich eine Outroad läuft, äh, allerdings stolpert er, deswegen ähm, kann man seine Route nicht ganz äh, sehen und wird ähm, vom Linebacker, vom Will-Linebacker auf der Weak-Side ähm, in Man genommen, ähm, also von ihm gecovert. Ähm, wir haben den, den äußersten Wide Receiver von uns das gesehen, den ganz rechten, ähm, die Nummer 10. Es ist zum Teil schwer auf dem Tape, weil es zum einen recht pixelig ist, zum anderen die Leute sich recht schnell bewegen, die Nummern rauszufinden. Ähm, läuft ähm, nach zwei Yards eine in -Route, das heißt, er läuft zwei Yards nach vorne ähm, und macht dann einen 90 Grad Turn nach innen um im Prinzip das Middle Hole eine kurze Anspielposition zu machen. Allerdings ist es unrealistisch, dass auf ihn gepasst wird, weil da drin eigentlich jemand das Middle Hole oder bei uns die Area 3 covert. Dem ist nicht so. Das heißt, er hätte da ohne Probleme Yards after Catch machen können. Aber wie ihr wisst, im dritten und fünften wir müssen fünf Yards machen. Sonst sind wir beim vierten. Der vierte wird in dieser Feldposition. Also, bei einem 4. und 1 könnte man ihn in dieser Feldposition ausspielen, äh, wenn es dann äh, ein nicht ähm, funktionierender Pass ist oder er im Prinzip nach zwei Arts gestoppt wird, 4. und 3. Da wird meistens schon gepuntet, deswegen ist es da ähm, irrelevant. Der Wide Receiver on the Line, der mittlere von uns aus gesehen, ähm, dann in dem Fall der Number 2 Receiver, ähm, wenn man da von außen zählt, 1, 2, 3. Ja, wird von außen zählt. <lacht> Egal. <lacht> ähm, der mittlere Wide Receiver ähm, blockt seinen Gegenspieler. Ähm, die, die, den Safety, der vor ihm steht, kurz an. Und auch äh, released dann nach innen. Ähm, nee, Entschuldigung, re released dann vertical, heißt geht tief. Geht gerade tief, was er danach läuft oder hätte laufen sollen. Kann man nicht sagen, anhand der Kamera-Angle. Der, der ähm, aber er wird auf jeden Fall derjenige sein, der äh, den tiefen Passversuch zu fangen. Wir haben dann noch ähm, den Inside-Receiver. Ähm, läuft ähm, einen Slant, bzw. so ein Slide-In ähm, nach 10 Yards. Genau, das ist das, was die, ähm, was die Offense macht. Und jetzt kommen wir dazu, was die Defense dagegen stellt. Ähm, beim dritten und fünf wird meistens kein Runplay erwartet. Du musst fünf Yards machen, du machst mit einem durchschnittlichen Runplay in der NFL, sagen wir mal, drei bis vier Yards. Das funktioniert nicht bis zum nächsten, äh, bis, zum, bis zum, neuen First Down. Deswegen bringen die Jaguars viel Pressure. Sie haben vier Downlinemen ähm, auf einer 7er Technik in Richtung ähm, Tight End. Das heißt, die stehen da relativ weit off, um den Pass-Rush rüberzubringen, weil sie damit rechnen, dass der Running Back damit blockt. Das heißt, sie versuchen den Tackle über Speed, über die Outside zu schlagen, den Left Tackle aus, aus äh, Offense-Seiten, um dann den Quarterback hier unter Pressure zu bringen und ihn in Richtung der Field-Seite zu ähm, hurryen bzw. dahin zu drücken. Dann haben wir eine Dreier-Technik. Dreier-Technik heißt die Inside-Shoulder vom ähm, Guard. Wir haben eine Einser-Technik ähm, und wir haben eine Fünfer-Technik. Äh, Fünfer-Technik ist einfach die Outside-Shoulder vom Tackle. Ähm, ist jetzt da im Bild natürlich auch ein bisschen wir, äh, vor allem habe ich gerade Bullshit gelabert, ähm, weil wir vom Stance her tatsächlich zwei Siebener und zwei Dreier haben, ähm, in der 4-3 wird aber meistens so gespielt, dass wir auf Tiedendseite, Seite ähm, den, den Defense Tackle auf die 3 holen, ähm, wir haben zwei Inside-Linebacker, die ungefähr 5, 6 Yards deep stehen und beide rushen. Das heißt, wir bringen, äh, beide blitzen, Entschuldigung, wir bringen also 6-Mann-Pressure, 11-Mann weniger, 6 in 5, der Rest droppt in die Coverage. Ähm, hier machen gibt es noch einen d line d line die zwei Defense-Tackles standen übereinander. Ähm, das heißt, sie sie, sie blitzen oder sie rushen nicht das Gap, auf dem sie stehen, sondern sie spielen so einen leichten Twister. Ähm, bei dem sie einfach ihre Situation oder ihre Position wechseln. Das bringt das, dass zum einen die jeweiligen Guards äh, doch etwas kurzfristig konsterniert sind, zum anderen du ein bisschen mehr Speed aufbauen kannst, um die Pass Pro über deinen dein Rush zu schlagen, um da ein bisschen tiefer einzuschlagen. Äh, der Will-Linebacker mannt den Tident. Ähm, dann haben wir die äh, Nummer 5, den Safety äh, in Man auf den, auf den äh, On-the-Line-Receiver, auf den Nummer 2-Receiver. Wir haben die Nummer 26, Shaquille Griffin, äh, Shaquille Griffith, Griffin wie auch immer, ähm, der von den Seahawks kam letzte Saison, äh, wenn der Crystal jetzt nicht mehr rauchen ist, dann äh, wird, könnte er jetzt auch was dazu sagen, ähm, aber er ist immer noch rauchen, deswegen erzähle ich jetzt einfach weiter. Ähm, der auch ähm, man auf den ähm, Outside-Receiver steht und wir haben den anderen Cornerback, der 5 äh, Yards oft ein bisschen weiter ähm, auf den, auf den Inside-Receiver steht. Ähm, heißt, wir haben die Trips komplett man gecovert, wir haben den tight end komplett man gecovert, ähm, haben also einen Single High Safety, ähm, der alles hinten abdecken muss, ähm, was tief gebombt wird, Vorteil an dieser Sache ist natürlich dadurch, dass man eine Man Coverage hat, kann man in den ersten paar Yards diesen Mann ein bisschen ähm, ja, verlangsamen, da man ihn bumpen kann oder pressen kann. Press heißt also die Press Coverage oder in der Press stehen heißt man steht quasi direkt Heads up mit dem ungefähr mit der ungefähr gleichen Entfernung wie der Center zum Nose Tackle steht ähm, und ballert dem, dem, dem Kunden, der da auf einen zukommt, erstmal so ein bisschen ins Gesicht. Dadurch verlangsamt man ihn und nimmt seinen Release weg. Ähm, Problem ist, wenn man in der Press schon geburnt wird, ist der Mann an einem vorbei. Ähm, die, die Jaguars stehen hier so ein bisschen in der Soft Softpress, ähm, wenn sie on the line stehen. Entschuldigung. <lacht> Highland, was ist denn heute los? Ähm, beziehungsweise 5 äh, bis sechs Yards off, um den Release lesen zu können, weil es gibt nichts, Schlimmeres als an der Line of Scrimmage geburnt zu werden, weil du kommst halt nicht mehr vorbei, weil du als defensive Backer ja erstmal rückwärts läufst. Und es gibt keinen Mensch, der rückwärts schneller ist als jemand, der vorwärts läuft. Dementsprechend passen die da immer ein bisschen auf. Ähm, genau. Ich muss umdrehen, äh, da wir <lacht> meine erste Seite des Schriftbildes äh, verfüllt haben. Ist der Crystal mittlerweile da? I doubt it. Nein, ist er nicht. Genau, wir machen weiter. Jetzt kommen wir tatsächlich zum Snap und was passieren sollte. Ich hoffe, dass mein Internet das mitmacht, weil dann können wir da live gehen. Genau, der Wide Receiver settet sich. Wir haben den, den Will Linebacker, der auf die Press oder auf die Soft Press runterkommt zum Tight end. Und wir haben den Safety, der auch in der Soft Press steht vor dem Receiver. Der Snap passiert. Jetzt ist irgendwas umgefallen bei mir daheim. Das ist creepy, weil ich allein bin. <lacht> ähm, und auf jeden Fall kommen wir jetzt in den Punkt, wo die ähm, Offensive Line in die Pass Pro geht. Die, ähm, die Interior Linemen ähm, stemmen bzw. Ähm, ja, spielen den Cross. Und die beiden Linebacker, auch die crossen. Das heißt, der, ähm, der Weak Side Inside Linebacker Geht nach, nach links rüber, blitzt in Richtung Strong Side, ähm, der andere leicht hinter ihm über die Outside und versucht dann dort quasi den Hurry zu bekommen. Wir haben den ähm, End of the Line, ähm, der, der ähm, in dem Fall Strong Side, End of the Line, ähm, Defensive End, der tatsächlich den Tackle relativ früh schlägt und durchkommt, allerdings zu weit nach außen gewaschen wird. Dadurch gibt sich ein riesiges B-Gap auf. Das heißt, das Problem ist, dass der End zu viel Downfield-Penetration gespielt hat und dann es nicht schafft, die Edge, die Edge nicht zu setzen, die Edge wieder zu bekommen, um Zach Wilson gerade ins Gesicht zu laufen, sondern er muss ihn jetzt wieder von hinten anlaufen. Das merkt Wilson. Ich muss schon wieder husten, Sekunde. Okay, es wird immer besser. Es merkt Wilson, Takt ein, geht einen Schritt nach vorne, wodurch der End um ihn rumfliegt. Das ist sein Vorteil, weil er jetzt durch dieses riesige entstandene B-Gap escapen kann. Er rennt raus und hat mit diesen drei Schritten ab dieser Sekunde sechs Mann geschlagen. Da Sechs Mann Rush kommt, alles an ihm vorbeifliegt, alles durch ihn durchrennt, beziehungsweise durch seine nicht ganz gut funktionierende O-Line hier durchkommt, kann er innerhalb von anderthalb bis zwei Sekunden escapen und hat mit seinen ersten drei, vier Schritten, die natürlich von hinten sind, ähm, auf Höhe der 45-Yard-Line sechs Mann geschlagen, bei denen ihm keiner mehr hinterherkommt. Problem Nummer zwei an der ganzen Sache, dadurch, dass alle Routen der Jets sich auf die Boundary-Side entwickelt haben, das heißt, alle drei Wide Receiver sind, bei ihrem Start, von uns aus gesehen, aus der Offense nach links gelaufen. Also, auf die boundary Side, auf die kurze Seite, sind natürlich alle Man-Covering-Defensive-Backs, als auch der Will-Line-Backer, da mitgerannt. Ja, der Will-Line-Backer steht mittlerweile komplett an der Sideline, der, 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 der Single-High-Safety merkt so, oh fuck, oh fuck, oh fuck, weil es kommen ja vier Mann auf seine Seite und er versucht dann irgendwo, die Double-Coverage spielen zu können, dass der Pass nicht ankommt. Ähm, alle anderen Receiver haben ihren respektiven Spieler um ein bis vier Yards geschlagen. Heißt, Wilson kann zu diesem Zeitpunkt nicht mehr passen, weil er über die Line of Scrimmage gekommen ist. Du darfst über der Line of Scrimmage nicht mehr passen. Aber es ist so, dass sich das komplette Spiel auf die andere Seite entwickelt hat und der Mensch ist nicht dumm. Er sagt, gut, jetzt renne ich. Und schafft es dann tatsächlich von der eigenen, wir starten an der eigenen 48 Yards bis zur 45 Yard Linie, äh, Entschuldigung, bis zur 25 Yard Linie komplett untouched durchzukommen. Der erste, der zu ihm kommt, ist die Nummer 5, der Safety, Rudy Ford, der ursprünglich in der Man Coverage auf dem ähm, mittleren Wide Receiver stand. Nochmal in der Trips, dieses Dreieck, der vorne, das ist der mittlere Right Receiver, ist einfach einfacher darstellbar, als wenn ich euch jetzt Zahlen um den Kopf werfe. Ähm, das heißt, der Mensch, der die Vertical Route covern musste, ist als erstes da und läuft ihn dann aber leider Gottes ziemlich scheiße an. Wie läuft er ihn an? Er muss hinterher rennen, er kann ihm jetzt nicht von vorne hinrennen, weil Wilson steht an der Sideline, wenn er ihn zu sehr von vorne kommt, geht Wilson nach innen und hat dort zwei Vorblocker vor sich. In dem Fall eigentlich nur ein, die Nummer 10. Und die Nummer 10 war ursprünglich der Outside Receiver. Ähm, ist jetzt aber erstmal irrelevant. Das heißt, er hat einen unglaublich schrecklichen Tackling-Angle, bei dem er nicht mal mehr mit so einem Push in Richtung Sideline an den Mann kommt, weil Wilson halt auch schon in dem Moment ja, 25, 30 Yard Anlauf genommen hatte. Ich bin immer noch etwas aus, ausgekriept, was in meiner Wohnung umgefallen ist. Deswegen schaue ich immer mal wieder so ein bisschen ängstlich zur Tür, ob nicht jetzt gleich jemand umbringt. Genau, das heißt, jetzt zu diesem Zeitpunkt sind, ist nur noch ein, sind nur noch zwei ähm, Defender der Jaguars vor Zach Wilson. Ähm, Vorteil ist jetzt, er hat einen recht guten Wide Receiver vor ihm, der einen leichten Block setzt, der die Nummer 42, ähm, den, ähm, den, den Single High Safety leicht anblockt und wieder in Richtung Mitte des Feldes drückt, um Zach Wilson die 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 zu machen. Der bietet diesen Block einigermaßen gut und kommt zurück, Wilson sieht es, stoppt leicht ab und Jugt dann so nach innen und da ist das Spiel vorbei. Ab dieser Sekunde hat er zwei Vorblocker vor sich und der einzige, der noch hinter ihm ist, ist die, zwei, Entschuldigung, die 32. Der Cornerback, der auf dem Inside Receiver vorher stand, der aber immer noch auf Höhe der Hashes ist. Das heißt, das sind jetzt nochmal 25 Yards grünes Gras zwischen ihm und seinem Mann. Und Wilson läuft durch und läuft für 52 Yards zum Touchdown. Wir sehen im Box View, dass es Ah, jetzt kommt der Crystal wieder zurück. Perfekt quasi zum Ende. Wir sehen im Box View, dass die Offensive Line nicht wirklich gut standhält. Das heißt, Wilson hat relativ schnell vier bis fünf weiße Leute im Gesicht und den End, der hinter ihm vorspringt, und schafft es dann aber halt einfach raus zu scramblen. Und dann sieht man halt, was schlechtes Tackling alles bewirken kann, nämlich nichts, weil er läuft noch, er hat sich nicht aufgegeben, in den, in den Kunden kannst du reinrattern des Todes, äh, kannst dem wehtun. Es spricht für die 93, den ähm, D-Liner, den, den dass er genauso tief steht wie ähm, seine Defensive-Back-Jungs. Das heißt, er hat ein bisschen, hat ein bisschen Fersengeld gegeben, ähm, alles in allem, aber sehr vorteilhaft, wahrscheinlich recht glücklich gelesen von Zach Wilson, weil es so nie designt wäre, dass er es schafft, aus dem B-Gap da zu escapen. Ähm, Pech für den Defensive End, dass er so weit rauskommt durch seinen Speed, dass er da ähm, Wilson nicht gescheit pressern kann und ihn quasi wieder in die Pocket reintreiben kann, weil dann wäre es halt einfach ein Gang-Sack gewesen, bei dem 5, 6, 8 Mann übers Gesicht gerannt wären und es wahrscheinlich das Ganze einfach so nicht zugelassen hätte. Ähm, und ähm, dann einfach eine Mischung aus, wenn es Design war, was ich bezweifle, sehr, sehr smart zu sagen, ich schicke alle meine Wide Receiver, ich schicke vier Wide Receiver auf, auf eine Seite, lasse sie auf eine Seite laufen und lasse meinen Quarterback auf die andere Seite scramblen. Ähm, ich glaube nicht, dass es so designt war, aber es war overall einfach eine nicht... Gut funktionierende Defense, ähm, da hätten zwei Tackles auf jeden Fall gemacht werden können. Es ist unglaublich schwer, einen Open-Field-Tackle zu machen gegen jemanden, der schon 25 Jahre Anlauf hat. Ähm, nichtsdestotrotz hätten zwei Spieler die Möglichkeit gehabt, ihn einfach wunderschön out-of-bounds schubsen zu können und hätten da ein bisschen ähm, das Ganze ja verschlimmbessern können. Es ist auch nicht schön, einen Quarterback-Scramble über 30-40 bis Yards zu haben, aber es war halt ein Touchdown, äh, der vielleicht auch einfach äh, das Ganze hergegeben oder hergeben hätte können, hätten sie gewonnen. Ich höre rascheln, das heißt, der Grizzle ist zurück. <lacht> ich bin zurück, ja. Hast du das
0: durchblicken lassen, dass ich kurz noch was anderes gemacht habe? Mehrfach. Hab? Ähm,
1: es ist auch so, dass ich gla glaube, dass in meine Wohnung gerade eingebrochen wurde, während ich spreche, weil irgendwas richtig laut gerumpelt hat und ich seitdem übelst Paranoid zur Tür starre. Ähm, aber ja, du hast ähm, ganz, ganz, ganz viel football verpasst.
0: Ich kann es mir, du, äh, ich höre es mir ja beim Schneiden <lacht> eh nochmal an. Du hörst es dir beim Schneiden <lacht> nochmal an? Genau. Ja, bei uns geht heute alles ein bisschen drunter und drüber, weil wir noch äh, ausgerechnet zum 30.12. zum Bürgerbüro müssen, zwecks Ummeldung. Und da war jetzt noch Drucker-Action. Weil, liebe Leute, Drucker sind die Huchensöhne der Technik. Es ist einfach so. Ja, das unterschreibe ich dir sofort. Gut. <lacht> Ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass du das hier durchblicken lassen hast, so im Sinne von ja, der macht okay. hier Podcast und ist eigentlich gar nicht da.
1: <lacht> nee, aber ich habe in der Zeit vier Hustenanfälle gehabt, also das ist auch fein. Ähm, okay. Genau. Ähm, kurz, kurz von mir, ähm, wenn euch sowas gefallen hat, Gib mir mal ein kurzes Feedback, also natürlich auch, wenn was nicht gestimmt hat, obwohl ich mir da jetzt sehr viel Zeit genommen habe. Das Einzige, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, ist es im Prinzip Number two, Number, äh, Number One, Two und Three Receiver. Ich bin mir aber sicher, dass es Sinn macht, wenn man da von außen zählt, weil von innen zählen ist sinnfrei. Ähm, nee, gib mir mal Feedback, es ähm, war jetzt kein schweres Play, ähm, aber ja, let's go. Mir hat Spaß gemacht.
0: Hast du, hast du auch erwähnt, dass man das dann bei Instagram findet, damit man auch. Genau, ich habe gesagt, du
1: letztes hat hoch. Ich habe auch erzählt, dass dein ehemaliger lieblings safety äh, cornerback äh, Griffin äh, auch mit Schuld an dem Play ist. Ähm, ja. Okay, dann. Äh, genau. Und ein kleiner Insider-Tipp, äh, was ich euch empfehlen kann, dieses Coaching-Tape, was ich jetzt benutzt habe, um das Ganze hinzuzuführen. Ähm, gibt es meines Wissens nach sogar fast kostenlos. Also es gibt es im, im Game Pass, das ist unglaublich interessant für jeden, der ein bisschen Football guckt, weil du hast einfach viel mehr Cam Camera Angles. Du siehst jedes Play in der Totalen, als auch ähm, in der Box, als auch im Endzone View. Das heißt, du kannst hingehen über die NFL-Seite, ähm, bzw. über die Game Pass-Seite und kannst den Coaches-Film angucken. Und kannst dann viel, viel interessanteren Football gucken, weil die NFL in ihrem normalen Broadcast natürlich immer den, den Sideline-View macht, beziehungsweise halt einfach den totalen und dann siehst du, was passiert. Du siehst aber die Taktik gar nicht so groß. Ähm, dementsprechend ähm, jetzt gerade, <lacht> oder wenn ihr es euch vor dem Super Bowl nochmal holt und ihr wollt den, ihr benutzt diese kostenlose Woche ähm, und ihr wollt den Football ein bisschen besser verstehen. Guckt mal so ein bisschen ein paar Plays auch mal aus, der, aus dem View an. Ist nämlich viel, viel interessanter zu sehen, was sich da alles entwickelt. Gerade für, für uh, Defender, Offensive Linemen und so weiter und so fort.
0: Na, mal gucken. Werde ich mir bestimmt auch mal reinziehen, weil es nämlich echt ganz, ganz interessant ist. Und da noch mal ein bisschen Taktik hasseln. Ähm, wollen wir einfach mal weitermachen? Wir können einfach weitermachen. Wir können einfach weitermachen. Weil es gab nämlich eine, eine Meldung. Die, 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 Welt erschüttert hat. Die Footballwelt. Die Footballwelt auf jeden Fall. Ähm, John Madden ist leider von uns gegangen. Ähm, der, die absolute Legende wurde ja auch das Videospiel nach ihm benannt. Und ja, da hast du auch noch was vorbereitet. Du bist heute äh, der, der, <lacht> der Vorbereitungsbär.
1: <lacht> ja. Der Vor Vorbereitige. Oh wow. Ähm, genau. <lacht> um, John Madden, die 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 jüngere Generation unter uns kennt ihn halt oder kennt den Namen einfach nur von den Spielen. Ähm, die ältere Generation kennt John Madden als NFL-Broadcaster und die ganz alte Generation kennt ihn als ähm, den ehemaligen Headcoach der äh, Oakland Raiders. Er war zehn Jahre lang Headcoach. Coach. Ähm, hat ähm, in den 100, also hat über 100 Spiele gecoacht. Da, es gibt 103. Coaches in der NFL, die über 100 Spiele geco äh, gecoacht haben. Und er hat den winningest Record dieser Coaches. Ja, also, wenn du weißt, wie ich meine. Yeah. Er hat er hat ähm, die äh, Auckland Raiders zu 10 in seiner in seiner Saison, ähm, nee, Entschuldigung, in, 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 diesen, in diesem 10 Jahres stint immer zu einem positiven Rekord geführt. Ähm, nie weniger als acht Spiele gewonnen, einmal mehr als sieben Spiele verloren, äh, das war in seinem letzten Jahr als Coach, ähm, hat sie aber nur in einen Super bowl leider geführt, äh, in den Super Bowl Nummer 11 gegen die Vikings, hat es dafür aber in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Championships geschafft und dann nochmal in eine Divisional Round. Das heißt. Ähm, er war in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Playoffs von 10 Malen. Ähm, 1971 hat er es nicht in die Playoffs geschafft mit 8, 4 ähm, und 2 Remis. Da, da gab es irgendwie noch ein paar, ein paar Mal öfter Remis. Ähm, genau, der Junge hat angefangen Football zu spielen, ähm, ist dann nach Oregon zu den Oregon Ducks gekommen, hat sich da aber in seiner ersten Saison ziemlich schwer am Knie verletzt und musste deswegen operiert werden. Ähm, hat sich dann hingesetzt und hat mit seinem damaligen Quarterback ähm, Offensive äh, Offenses, 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 Offensiven äh, studiert. Ähm, ist dann zurück in ein kleineres College ähm, in St. Louis, äh, oder San Luis, Entschuldigung, ähm, in Nordkalifornien. Da hat er D-Line und O-Line gespielt und wurde sogar im NFL-Draft in der 21. Runde. <lacht> 21. Runde gedraftet. Ähm, hat da beim ersten Tag des Training Camps das andere Knie verletzt. Oh, Hört sich ein Glühstrumpf. Bitte. Ähm, genau. Und wurde dann relativ schnell ähm, Assistant Coach im Hancock College, wo er zwei Jahre später Head Coach wurde, äh, war dann Defensive Coordinator beim San Diego State, ähm, San Diego State College und wurde dann von Al Davis, ähm, dem dem Besitzer damals, äh, Besitzer der Oakland Raiders, als Linebackers-Coach nach Oakland geholt. Ähm, hat dann so ein bisschen seine Midlife-Crisis bekommen, indem er ähm, Coaching-Seminare von Vince Lombardi besucht hat. Vince Lombardi kennt man ähm, von der Lombardi-Trophy, äh, der erste Packers-Head-Coach, äh, einer der besten Coaches aller Zeiten. Nicht nur, weil er ein Packers-Head-Coach ist und nicht nur, weil die Lombardi-Trophy, also die Super Bowl trophy nach ihm benannt wurde, sondern auch, weil er Packers-Head-Coach war. Ähm, und hat da eine, eine Klinik besucht, beziehungsweise ja ein, ein Seminar in, in Cool heißt das Klinik, bei dem äh, Vince Lombardi acht Stunden über den packers Sweep, beziehungsweise den Power Sweep ähm, gesprochen hat. Acht Stunden über ein Play. Und äh, <lacht> da, ja. Ist ja
0: dein, da ist
1: ja dein Monolog gerade nix. Gar nichts. Überhaupt nichts. Ähm, vor allem halt auch, was ich ja gerade gemacht habe, war Filmanalyse. Der hat ja im Prinzip. Also Lombardi ist ja sonst wo in einer ganz anderen Sphäre, die ich nie erreichen, die kein Mensch jemals erreichen. Will. Ähm, außer vielleicht ähm, Matt LaFleur. <lacht> 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 ähm, ähm, aber also der, der Packer Sweep oder der, der Power Sweep ist einfach ein, ein, ein Sweep-Play, ist ein Offensive-Play, ähm, bei dem... Äh, das sehr, sehr gut funktioniert hat zu den Zeiten, in denen Lombardi bei den Packers Coach war. Ich möchte es auch nicht tiefer drauf eingehen, mache ich trotzdem. Nein, ähm, ist ein Spiel, was, was mit zwei Pulling Guards funktioniert, ein Spielzug. Das heißt, der Left- und der Right-Guard Pullen, spielen Vorblocker, der Fullback spielt Vorblocker und der Halfback bekommt den Ball und darf sich dann entscheiden, spiele ich innerhalb des Titans oder spiele ich außerhalb des Titans. Ähm, es war so, dass zu der Zeit dieses, ähm, dieses Spiel im Durchschnitt... Es wurde behauptet, dass es 8,3 Yards für jedes ähm, für jeden Spielzug gibt in den ersten drei Season. es war aber so, dass es jedes Mal 4 Plus Yards gab, wie wir alle mathematisch rechnen können, 3 mal 4 sind 12, das heißt, du hast halt jedes Mal... Ähm, jedes Mal ein, ein First Down, was halt der Vorteil ist, dass du, wenn du läufst, jedes Mal die Defense so richtig fixt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Du machst sie so kaputt. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es dann so, dass er, äh, dass das John Madden, um jetzt wieder zum Thema zurückzukommen, äh, sich dann einfach sehr reingefuchst hat und ähm, wurde dann einfach Stück für Stück immer ein besserer Coach. Um, und zwei Jahre später ist John Rauke zurückgetreten, ja, beziehungsweise nach Buffalo als Headcoach gegangen. Und uh, Madden wurde dann vom Linebacker-Coach zum Headcoach. Um, der, der, der mit 32 Jahren auch der jüngste Coach zu dem Zeitpunkt. Aber auch da hat er schon 150 Kilo auf die Bank gebracht. Um, und hat dann wunderbar funktioniert. Ich habe ja die... die, um, die die äh, Records vor vorgelesen. Er war eigentlich in dem Moment Defensive Coach ähm, und hat dann einfach verschiedene ja, Einflüsse seiner Vorbilder mit in seine Offense gebracht. Äh, primär ähm, Kurzpassspiel und natürlich den Sweep ähm, und dann noch ein paar tiefe Bälle um, deswegen hat es einfach sehr gut funktioniert. Und um, er hat dann einfach gemerkt, okay, der Sweep funktioniert nur, beziehungsweise es ist so eine allgemeine Sache beim packer Sweep, beim Power Sweep, der funktioniert nur, wenn jeder Spieler, der beteiligt ist, alles perfekt macht, alles richtig macht. Und um, er hat es zu seiner Zeit gehabt, weil er drei Hall of Fame Offender äh, oder O-Liner vor sich hatte, um, bei... Um Lombardi hat es damals so gut funktioniert, weil er halt einfach mit, ähm, weil er zwei oder, ne, er hat auch drei ähm, Offensive-Liner, die ähm, in die, also mit, mit John, äh, Jim Ringo, Force Greg und Jerry Kramer, äh, die ähm, in die Ho äh, Hall of Fame sind, er hatte den, den ähm, <coughs> Entschuldigung, den Fullback Jim Taylor, den Halfback Paul Hornung äh, und den Quarterback äh, Bart Starr. Ähm, also alles, alle sechs, ähm, Hall of Famer, deswegen hat halt das auch so gut funktioniert, ne? Also gute Plays funktionieren besser, wenn du bessere Spieler hast. Um, und John Madden hat es natürlich auch sehr gut funktioniert. Um, was für John Madden dann ein bisschen frustrierend war, dass er halt in dieser wirklich hervorragenden 10-Jahres-Dauer nur ein Super Bowl bekommen hat, um, wo es dann auch einfach so war, dass irgendwann um, unnatürliche und übernatürliche Ereignisse mit reingespielt haben, um, was ihm so ein bisschen zugesetzt hat. Nach seiner Coaches-Karriere wurde er dann zu einem großartigen NFL-Broadcaster, der das Ganze halt nicht nur cool darstellen konnte, sondern auch hochtechnisch dargestellt hat, trotzdem verständlich dargestellt hat und dann irgendwann Gesicht des, uh, dieses, dieses uh, Videospiels wurde. Genau, genau. Großer Legacy, großer Mann, der mit 85 Jahren leider gestorben ist. Um, wir wollten es eigentlich als Injury-Report mit reinbringen. <lacht> Haben gedacht, lassen wir. jetzt habe ich den Witz trotzdem gemacht. <lacht> Der gute aber den kann man verzeihen. Er
0: ist, er ist ja. gut, er ist gut auf jeden Fall. Ja. Da muss man nochmal vor Schrecken einen Schluck am Kaffee nippen. So langsam werde ich auch wieder wach.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> Oh Gott. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, die Folge mit dem höchsten Redeanteil meinerseits. Das
0: stimmt, aber du hast halt auch da was vorbereitet und dann kann man da schlecht irgendwie reingrätschen, vor allen Dingen, wenn man es nicht gesehen hat. In der Tat. <lacht> äh, ja, wollen wir äh, Predictions stehen noch aus und dann noch ein bisschen ja. Playoff-Kandidaten-Hasseln. Ja, also, Prediktionen. Die Prediktionen. Dann, top vorbereitet, wie ich heute bin, werde ich erstmal einen Zettel und einen Stift rauskramen. Krams, 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 Krams. 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 Habe ich, habe ich, habe ich. Week äh, 17 ist das. Week 17. Okay. Gut, ähm, da hätten wir einmal im Angebot, ich finde gerade als erstes, die Titans gegen die Dolphins.
1: Ja. Mmh. Also, was ja, was man sagen muss, die Dolphins haben gerade eine richtig, richtig gute Defense, die nur 11,7 Points per Game seit Woche 9 erlauben. Ähm, funktionieren somit sehr gut. Ähm, die Titans ohne Derrick Henry wird ein closes Game. Wow. Ähm, ich würde sagen, es geht tatsächlich 20 zu... Nee, 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 nee. Ähm, Lass mich sagen 17 zu 10 für die Dolphins
0: 17 zu für die Dolphins Ist eingeloggt Und natürlich äh, schließe ich mich da an Der, Die Winning Streak darf nicht reißen Und ich sage 10 zu 27 Für die Dolphins mhm. Okay uh, Jetzt muss ich auch husten Ähm. Sehr gut. Wir haben es heute damit. Okay. Äh, nächstes Spiel ist Not gegen Elend. Äh, die Seahawks gegen die Lions.
1: Oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy. Ähm,
0: also, ich denke, oh da könnte man, könnte man doch mal einen Sieg davontragen. Äh, 24-7 für die Seahawks.
1: Boah. Okay, ich sag 21,17 17 für die Lions. <lacht> 21,17 für die Lions. Ja,
0: es ist, das Messer wird noch ein Stück tiefer reingedrückt. Ja. Aber ist gut, vielleicht lernt man dann, ähm, also kriegt man nochmal einen Schlag vom Bug und dann wird nächstes Jahr alles besser. Die Packers <lacht> gegen die Vikings. Ha. Ähm.
1: Mh. Hm, ich glaube, es wird schwer. Ich bin jetzt mal ganz pessimistisch. Ich glaube, die Packers kriegen einen vor den Bug, wie du es auch schon gesagt hast, und ähm, gehen mit 27 zu 24 für die Vikings aus diesem Spiel.
0: Woher kommt das? Warum? Warum sind die weil Vikings die
1: Packers, Weil die Vikings schon mal gegen sie gewonnen haben in der Saison und weil die Packers sich im Moment recht, recht schwer tun. Ähm was, was die Run-Defense angeht, ähm, die Vikings haben, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, von ihrem Running Back äh, wieder reaktiviert. Es fällt mir ein, sobald ich es nicht mehr brauche. <lacht> ähm. Ist ja egal. Auf jeden Fall haben die Vikings ihren Running Back zurück von der Injury Reserve geholt. Darwin Cook, Dankeschön. Ähm, gleichzeitig haben die Packers aber auch J.E. Alexander wieder äh, aktiviert, den Star Cornerback. Ähm, es, es hängt tatsächlich von ähm, Kirk Cousins ab. Kirk Cousins ist, finde ich, der, der Faktor. Rogers wird funktionieren. Rogers wird seine 2-3 Touchdowns werfen. Ähm, Aaron Jones und ähm, da war, äh, Dylan werden auch gut funktionieren. Das Problem ist halt die, 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 die Run-Defense der Packers. Da habe ich ein bisschen Angst davor. Ähm, das ist das, was ich sehen werde. Deswegen glaube ich, dass die Packers da eine von Bug kriegen. Ja.
0: Okay, ich sage aber, die setzen sich knapp durch mit 23-20. Okay. Werden, sie, werden sie nach Hause schaukeln, denke ich mal. Mhm. Ähm, Woche 17, was ist unser Game of the Week? Spontan würde mir da jetzt auffallen, Ravens, Rams oder die Cowgirls gegen die Cardinals?
1: Ich würde tatsächlich ähm, die, 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 die Cowgirls gegen die Cardinals nehmen. Okay. Ähm, weil, einfach von den Rekorden her. Cow
0: Girls. Ist mit aufgeschrieben.
1: Ähm, da sehe ich allerdings, äh, die Cardinals gewinnen mit 25 zu 24. Wird ein gutes Spiel.
0: Wird ein gutes Spiel, aber ich äh, predikte da nicht. Ich finde, das okay. ist eine äh, ne offene Geschichte. Ein Zweifel eher für die Cardinals. Heyo. Okay, äh, Woche 18.
1: Wie... Die letzte Woche, Freunde, die letzte Woche der Regular Season.
0: Wahnsinn, unglaublich. Haben wir ah, ja. auch schon wieder was rum, dann wieder.
1: <lacht> mhm. Mhm.
0: Gut, da geht's los mit den Lions gegen die Packers.
1: Ähm, das ist jetzt ganz, ganz, ganz schwer zu predikten, ob es um was geht und ob es um nichts geht. Weißt du, wie ich meine? Wenn die Packers den number one Seed clinchen, wird Aaron Rodgers nicht spielen. Dann wird, schaukeln die sich
0: ein bisschen spielen. die Eier, genau.
1: Genau, deswegen Finde ich sehr schwer, das zu predicten. Ähm, lass es uns doch so machen. Aufgrund dessen, dass es halt wirklich entweder es kann halt auch Vogelwild werden, ne? Weil es geht für die Lions um nichts mehr. Aus, also das kann halt auch sein, dass die Lions sagen, nee, wir wollen einen Early Pick, weil es bringt uns eh nichts. Ja. Ähm, lass uns die, diesen Spieltag abwarten, dann schreiben dann dann setzen wir, schließen du und ich uns kurz kurz. Kurz. Und ähm, Du lädst dann die zweite Prediction für die Woche 18 später hoch. Können wir auch
0: machen. Vollständigkeit halber. Äh, andere Spiele wären noch Dolphins gegen Patriots. Mhm. Pets, So haben wir auch schon mal aufgeschrieben. Und, und die Seahawks mit dem Gnadenschutz. Und die Seahawks werden gegen die Cardinals verlieren. Am letzten Spieltag.
1: Ja. Äh,
0: also wollen wir dann alle. Ja, verschieben. Okay, kann, aber ich schreibe es schon mal auf. Aber Game of the Week können wir ja schon bestimmen. Ähm, Was wäre da so, das eher weniger, das auch eher weniger. Der letzte Spieltag ist echt shit, ne?
1: Ja. Also 49ers Rams.
0: Oder tatsächlich Dolphins Patriots. Ah, da müssen wir mal gucken. Mhm. Und da halten wir uns dann auch noch mal. Da schauen wir dann noch mal, wo, wo es äh, am meisten um was geht. Und werden dann das äh, Spiel als Game of the Week machen, würde ich sagen. Genau. Weil es. Da, wo es um was geht. Genau. Bringt ja sonst auch nichts. Ja, und die Frage, die uns alle beschäftigt: Wollen wir noch das Thema machen oder wollen wir es nicht machen? <lacht> Welches? Äh, wer hat denn noch die größten
1: Playoff-Hoffnungen jetzt? Das können wir ganz einfach machen. Also. In es, 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 es gibt ja im Prinzip, ich sag mal, die NFC ist relativ closed.
0: Ja. ja Da sind noch um, in der Hand aktuell die 49ers und, und die, die Eagles. Eagles. Und on the bubble ist halt die Vikings, Falcons, Saints und Washington. Ja. Aber das wird schwierig, rein rechnerisch. Ich glaube
1: ich einfach, dass sich nichts ändert. Ich glaube, die 49ers und die Eagles kommen rein. Ähm, nee. Also genau so, wie es jetzt dasteht, wird es bleiben. Uh, ich hoffe, dass die Packers den Number-One-Spot clinchen. Sonst wären es leider die Buccaneers. Um, aber da ändert sich nichts mehr. Also ich meine, die, die obersten Es gibt ja nur noch zwei playoff Births, die verfügbar sind. Ja. Um, dementsprechend Eagles vor den Aber 19. du hast
0: gerade auch in Woche 17 auf die Vikings getippt. Und die sind ja äh,
1: erster Platz on the bubble. Also die könnten ja Ja, aber dann stehen die 8-8. Um, um dann nach vorne zu kommen, müssen die 49ers gegen die Texans verlieren und die Eagles gegen das Washington Football Team, um davon Relevanz zu haben. Okay, überredet. <lacht> <lacht> überredet.
0: <lacht> äh,
1: die AFC ist da ein bisschen spannender. Die AFC ist wide open. Das, ist das Einzige, was da geklincht wurde, waren halt die Chiefs. Genau. Dann in
0: der Hand sind auf Platz 2 die Titans, dann die Bengals drei, Bills 4, Colts 5, Patriots 6 und die Dolphins 7. Und, dah und dahinter lauern die Chargers, die Raiders, Ravens auch runtergegangen viel, äh, auch runtergegangen ohne viel. Dann die Steelers auf elf, Browns 12, Broncos 13. Mhm. Also ich ich, ich also, würde es mir gönnen, wenn durch den äh, ich ich würde es mir gönnen. Ich würde äh, ich würde mich freuen, wenn durch einen dummen Zufall die Patriots noch rausfliegen und die Chargers noch nachrücken.
1: Aber ich oh, das geht ja rein rechnerisch fast nicht. Ich, ich glaube, nee, das ist hier zwei Das wird nichts.
0: Aber es wäre schön,
1: <lacht> weil wir die Patriots gegen die Jaguars spielen. <lacht> um, was ich halt cool finde, ist, dass halt die die um die Vision noch äh, die 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 Conference noch so offen ist ähm, die Titans sind für mich safe drin die Bengals spielen gegen die Chiefs das wird richtig interessant Es kann aber auch sein dass die Chiefs schon resten ähm, glaube ich nicht ich will die ich will die Colts sehen ich will die Bills sehen die Dolphins würden mich auch freuen also von unten hoch die Broncos und die Browns sehe ich unrealistisch mhm. ähm, die Steelers hasse ich die kommen nicht rein bei den Ravens sage ich mir die spielen jetzt gegen die Rams dann stehts neun sieben Mm. Raiders Colts wird halt das auch sehr wichtig also das Gute ist halt auch, dass die meisten Teams die on the bubble sind beziehungsweise in der Hand untereinander noch gegeneinander spielen weißt du wie ich ja. meine, du hast außer den Patriots kein Team, was gegen absoluten Trash spielt whereas du in der NFC halt einfach die Buccaneers hast die, die einen Easy Win bekommen das, das stimmt mit und die Fortnite ist halt auch ja. mit einem Easy Win das ist halt das, was ich sage, okay, mm, 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 ja. Das
0: ist halt jetzt einfach echt, jetzt geht's um die Wurst. Ich wollte ja. heute nicht äh, diese Redewendung gebrauchen, aber es ist einfach so. Aber ah, ja. ich würde mich so freuen für, für die Dolphins ohne Scheiß, das wäre richtig geil einfach.
1: Ja, die Frage ist aber, also natürlich ist es geil, die Frage ist, es, was bringt's dir? Was bringt's dir, in die Divisional Rounds zu Und kommen, dann Wildcard und hast...
0: rauszufliegen, ja.
1: Wildcard und dann kommt die Divisional Rounds. Ähm, was bringt es dir? Du hast ein Spiel mehr Belastung, du hast. Schlechtere Picks dann. Schlechtere Picks, du hast höheres Verlies Verletzungsrisiko. Ähm, das ist halt so ein Team, wo ich sage, muss es sein? Also natürlich muss es sein, weil jeder hat Ambitionen und jeder hat jeder hat Ärger. Ja klar. Aber da musst du halt einfach langfristig nachhaltig denken.
0: Dass man vielleicht jetzt so noch, äh, ich will nicht sagen, Tank, Tank Light sozusagen, und dann nächstes Jahr vielleicht noch mal fresh durch. Ja, aber halt
1: einfach nachhaltig arbeiten.
0: Hm. ich, ich, ich finde es trotzdem geil. Einer muss ja die Fahne hochhalten, wenn in der NFC schon nichts passiert und da ein großes Eliminated dasteht, dann wenigstens in der AFC. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Ja, ja es seid ihr, seid ihr gegönnt, aber ich finde es ich, einfach nur traurig. Ja. Richtig, ja. richtig Traurig. Na ja, gut.
1: ähm
0: gibt's ja. noch was? Nee, Hammer.
1: wir sind am Ende. Hammer. Wir sind am Ende. Jahresende, die Seahawks sind am Ende, Chrysalis am Ende, Sachsen ist am Ende. Es ist
0: alles es ist 2022 kann es nur besser werden, aber wir wissen alle, dass es einfach so weitergeht. Ja.
1: <lacht> Absolut. Äh, da bleibt uns jetzt nichts zu sagen. Ich mache es jetzt andersrum. Ja, ich lasse jetzt dir das letzte Wort. Ähm, aus euch einen, einen guten Rutsch zu wünschen, weil ihr könnt es ja jetzt perfekt zur silvestervorbereitung vorbereitung anhören. Richtig. Wart ihr mit Besseres? Ähm, genau, hockt euch hin, guckt ein bisschen Coaches Film. Verbringt Silvester gut, natürlich, also in Baden-Württemberg, unter zehn Personen, alle natürlich durchgeimpft. Macht vielleicht noch einen kurzen Selbsttest, weil ihr wollt eure Liebsten nicht in Probleme bringen. Ähm, wir hören uns im neuen Jahr. Crystal, dir bleibt dir und deiner Liebsten. Und so. oh. äh, bleibt auch nur zu sagen, äh, es war ein, ein, ein interessantes Jahr mit ähm, viel hin und her. Ähm, ja, wir nehmen auf. nehmen wir den doch nicht auf. Aber wir müssen jetzt aufnehmen. Oh, mein MacBook geht nicht mehr an. Ja, das war halt wirklich so. Ich musste das Ding aufschrauben <lacht> und dann pusten. Und ich weiß nicht, was da los war. Ähm also ganz wild, wir mussten jetzt auch das Ding äh, wechseln, das, äh, die, die Kommunikationsplattform, weil Discord halt auch gerade gesagt hat, nö, machen wir nie. Ähm ja, aber kann nur besser werden. Es ist ja auch unsere
0: erste Saison und wir haben ja eigentlich mal gedacht, dass wir das nicht so regelmäßig durchziehen und dann kann, kann nur besser werden, also von meinem Standpunkt aus definitiv. Und dann würde ich sagen, äh, machen wir dann äh, 12.13. so da wieder die neue Folge, weil vor den Wildcard spielen. Da geht's am 15.01. Genau. geht's da los und in der Woche vorher nehmen wir dann auf, dass am Donnerstag dem 13. da die neue Folge online ist und wir dann im Wildcard-Fieber sind. Nö, genau. Nö. Gutie! Ja, dann, liebe Leute, äh, haut kräftig rein. Es, es wurde schon alles gesagt, aber trotzdem nochmal guten Rutsch und dann hören wir uns im neuen Jahr. Und ja, lasst euch gut gehen. Feiert heftig, aber natürlich im Rahmen der Corona-Möglichkeiten. Äh, hab euch, lieb.
1: <lacht> genau. Take care of your chickens. Guten Rutsch. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Unnecessary defense Helmet-Contact. 15 The 15-Yard-Penalty. Automatic first down.